0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Günaydın, bugün 12 Haziran 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya Gündemine hepiniz hoş geldiniz. Nasıl geçti hafta sonu anlamadım inanın, bak yeni hafta başladı bile, hadi biz de başlayalım. Şehidimiz var. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde iki askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerimizin hastanede şehit olduğunu duyurdu. Başımız sağ olsun. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Ankara'da ekonomi kurmayları takımı artık netleşti. Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan en sonunda atandı, BDDK Başkanı ise Şahap Kavcıoğlu oldu. Ankara kulislerine göre Mehmet Şimşek, Gaye Erkan'ın ismine çok da sıcak bakmamış, hatta Merkez Bankası Başkanlığı için bu isme itiraz etmiş. Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK başkanlığına gelmesi ise Gölge Ekonomi Bakanı yorumlarına yol açıyor. Mehmet Şimşek'in kısa bir süre içerisinde Erdoğan'ın baskılarına daha fazla dayanamayıp ayrılabileceği ve yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirileceği konuşuluyor. Kavcıoğlu bir çeşit bekçi görevi yapacak ekonomi yönetiminde diye anlatılıyor. Şimdi herkes iki zor virajın bu kadro ile nasıl aşılacağını da merak ediyor. İlki asgari ücret zammı bu ay sonuna kadar belli olacak. Diğeri ise 22 Haziran tarihindeki Merkez Bankası Para politikaları kurulunun faiz kararı. Faizler 8,5 seviyesinde ama bu tabii ki Merkez Bankası faizi. Gerçek faizin asla böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yine kulislere göre Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faizi kademeli olarak %40'a kadar yükseltmek konusunda ikna etmiş. Şimşek'in ilk yabancı yatırımcı toplantı gezilerini de Avrupa Birliği ülkeleri ve körfez ülkelerine yapması bekleniyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı önemli, zira hem işverenin hem de çalışanın sürdürülebilirliği buna bağlı. Ne demek istiyorum? Maliyetler çok yükselirse işsizlik gündeme gelebilir. Asgari ücretin ara zam görüşmeleri 13 Haziran'da yani yarın başlayacak. İktidar seçim öncesinde 500 dolar bandında bir asgari ücret vaat etmişti. 500 doların gerekli olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili bir tahminde sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdursun bir Temmuz'da asgari ücret 12.000 12.500 TL bandında, en düşük emekli aylığı ise 10.000 TL olur. Çok baskı olursa en düşük emekli aylığı asgari ücrete biraz daha yakın olur diye yazdı. İktidar ekonomik sorunlarla boğuşurken CHP'de ise liderlik ve kurultay tartışmaları giderek alevleniyor. CHP sözcüleri CHP kurultayının en geç Ekim ayında yapılacağını duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı hala net değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir süredir verdiği değişim mesajlarına bir yenisini ekledi. İmamoğlu'na genel başkanlığa aday olup olmayacağı soruldu.
0: Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. E, menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla e, kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. Yani İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse e, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim Hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum.
1: Evet böyle diyor Ekrem İmamoğlu. Bu arada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li iki ayrı kaynağın aktardığına göre İmamoğlu Kılıçdaroğlu'yla yaptığı ikili görüşmelerde değişim için Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık önermiş. İkili arasında gerçekleşen toplantılarda Ekrem Bey, Kemal Bey'e sizinle birlikte bir değişim süreci başlatalım. ''Bu süreçte ben de üzerime düşen görevi almaya hazırım, siz de partimizin onursal başkanı olarak bu süreçte büyüğümüz olarak birleştirici ve etkin bir rol oynayın.'' demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise millet başındaki CHP'yi zaten atmış durumda.
0: 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak, görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP Genel Başkanı'nın koltuğunu korumak uğruna attığı iftiralar bunu değiştirebilir, ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar kendisine bir fayda sağlayabilir, ne de kırsalda yaşayan insanlarımıza yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeler kendisini kurtarabilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.
1: Necip Fazlıl'ı anma törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bir kez daha CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
0: Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin Kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojisinin konusudur. Çünkü bu zat artık psikolojik bir vakadır ve milletim de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır.
1: Ankara'yı günlerdir sanak yağış vurdu, başkent resmen göle döndü. Ankara'da etkili olan sanak nedeniyle çeşitli noktalarda su baskınları yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyasından bilgi verdi. Kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli ve fırtınalı sağnak yağış ve dolu yağışının oranı metrekareye 44 kilogramı aştı. Teyakku halindeyiz, ilgili birimlerin tüm izinlerini kaldırdık, başkent 153 çağrı merkezimize gelen tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz dedi. Meteoroloji İzmir'i de uyarıyor ve önümüzdeki günlerde benzer bir tablonun İzmir kentini de vuracağını söylüyor. Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Firari Alaaddin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Saral'ın hakkında yakalama kararı vardı zaten ancak Firar'daydı kendisi. İlyas Saral yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanmış ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüş. Covid pandemisi ne kadar kötü günlerde hatırlayın. İşte o günlere ve daha doğrusu COVID'in nasıl başladığına dair bazı soru işaretlerinin yanıtları Yeni yeni ortaya çıkıyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times'a konuşan Amerikalı yetkililer salgının başladığı Wuhan'daki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yapılan bilimsel deneylerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarıyla Çin ordusundan yetkililerin ortak çalışmalar yaptığını anlatıyor yani koronavirüsün nereden ile ilgili tartışmalarda laboratuvardan sızdı tezi güç kazanmaya başladı. Sunday Times haberine göre virüs şüphe bırakmayacak şekilde Çin'in Wuhan Enstitüsü'nde üretilmiş ve yanlışlıkla kente yayılmış. İsmini açıklamayan bu yetkililer, Wuhan'daki merkezde bilim insanları Çin ordusundan yetkililerle dünyanın en ölümcül koronavirüslerini bir araya getirerek ''Mutant bir hastalık oluşturmayı planlıyordu.'' diyor. Bu deneylerin ve Wuhan'daki laboratuvardan virüsün sızdığına dair iddiaların hasır edildiğini ve gizlendiğini öne sürüyor. Durum buysa gerçekten dehşet bir şey. O zaman Amerikan Başkanı Trump haklıydı demek. Haklı olan başkaları da olabilir zira BioNTech aşısı da yargının konusu haline geldi. Almanya'da iki hukuk bürosu müvekkillerinin koronavirüs aşısı nedeniyle Uzun süreli sağlık sorunları geçirdiğini iddia ederek Biontech'e yüzlerce tazminat davası açtı. Financial Times'ın aktardığına göre Mainz merkezli ilaç şirketine yönelik ilk duruşma bugün Hamburg'da gerçekleşecek. Sağlık çalışanı aşıdan sonra kalpte ritim bozukluğu ve bilinç bulanıklığı yaşadığını iddia ediyor. Biontech'ten 150 bin tazminat talep ediyor. Biraz da İstanbul'da 75 bin taraftarın gelmesini sağlayan UEFA heyecanına bakalım. Malum Manchester City, Inter'i mağlup ederek ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve Şampiyon Manchester City bu sezonu 3 kupayla kapattı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şampiyonlar Ligi finaliyle Türkiye'ye 200 milyon dolara yakın döviz girişi olduğunu açıkladı. Bu arada Türkiye Kupası'nın rengi de sarı lacivert oldu. Medipol-Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın da yeni sahibi. Türkiye'nin efsaneleşen keman virtüözlerinden Suna Kan, 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Sunakan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Binası'nda bu sabah 10.30'da düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Bu vedayı Sunakan'ın yakın dostu devlet sanatçısı Gülsin Onay, ''Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve olağanüstü kayıtlarıyla'' sözleriyle duyurmuştu. Gerçekten de muazzam bir maestro'ydu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önlü Kemalistlerinden biriydi Sunakan. Muazzam da bir hikayesi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Canım Mustafa Kemal'imizin harika çocuklarından biriydi Sunakan. Ruhu şad olsun. Onun TRT ekranlarında yaptığı kayıtlardan birinin eşsiz notalarıyla, sesleriyle bugün veda edelim. Yarın sabah yine erken saatlerde beraber olmak ümidiyle. kalın